0: Schocki, die Lieblingssüßigkeit von uns Schweizerinnen und Schweizer. Wir zählen zu den Weltmeistern, wenn es um den Pro-Kopf-Konsum geht. Aber die süße Versuchung hat auch ihre Schattenseiten.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer. Ja, das Kakao- und das Schokoladengeschäft ist bitter gerade für die Bäuerinnen und Bauern, die den Kakao anpflanzen. Existenzsichernde Löhne sind meist weit entfernt und auch Kinderarbeit ist keine Seltenheit auf Plantagen. Darüber und über Lösungsansätze spreche ich heute mit Andrea Hüsser. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Schön, bist du hier. Ähm, du hast lange bei Public Eye zum Dossier Konsum gearbeitet und damit auch zur Schokolade. Und nun bist du Geschäftsleiterin und Vorstand von Good Chocolate Hub. Und ihr setzt euch unter anderem für eine saubere Lieferkette bei der Schoki ein. Vielleicht mal ganz allgemein angefangen. Was kann man denn sagen? Wo liegen denn die großen Probleme beim süßesten Stolz der Schweiz?
1: Großen Probleme sind äh, sicher die Menschenrechtsverletzungen und die Umweltprobleme, die bei der Produktion von Kakao entstehen. Wenn wir von Menschenrechtsverletzungen sprechen, dann geht es da hauptsächlich um Kinderarbeit, um missbräuchliche Kinderarbeit. Wir haben ungefähr 1,5 Millionen Kinder, die unter ähm, schlechten Bedingungen, unter missbräuchlichen Bedingungen auf den Kakaoplantagen in Westafrika arbeiten, hauptsächlich in Ghana und in der Elfenbeinküste. Das sind die beiden Länder, die den Großteil der Weltkakaoproduktion liefern. Das sind etwa 70 Prozent des ganzen Kakaowelthandels, der über Ghana und die Côte d'Ivoire geht. Und wenn wir von missbräuchlicher Kinderarbeit sprechen, dann geht es nicht um Kinder, die auf den Plantagen arbeiten und den Eltern ein bisschen helfen, sondern es geht darum, ähm, dass sie entweder nicht zur Schule gehen und auf der Plantage arbeiten, dass sie physische und psychische Beeinträchtigungen haben während der Arbeit oder dass sie Arbeiten verrichten, die grundsätzlich verboten sind, wie, mit den, wie der, der Umgang mit den Macheten das Anwenden von Pestiziden und so weiter und das, das Tragen von schweren Lasten. Dies alles sind, ähm, sind Faktoren, die Kinderarbeit beschreiben, die missbräuchliche Kinderarbeit beschreiben.
0: Und ich denke eben, diese Kinderarbeit, die sind ja eigentlich ein Symptom aus, wie dieser gesamte Kakaomarkt und damit der Schokolademarkt funktioniert. Und vielleicht müssen wir zu Beginn auch da noch kurz drüber sprechen. Wie sind denn diese Produktionsbedingungen und wie sind diese ganzen Ketten miteinander verhängt?
1: Richtig, es ist ein Symptom, es ist ein Symptom. Ähm, zugrunde liegt eine große Armut und da wieder zugrunde liegen ganz viele verschiedene verschiedene Faktoren. Ein Faktor, ein wichtiger Faktor ist das Einkommen. Die Kakaobau und Familien haben nicht genügend ein genügend großes Einkommen, um das Leben so zu ähm, absichern zu können. Damit, sie genug, damit die Kinder in die Schule können, damit sie sich ähm, gesund ernähren können, damit sie ein Dach über dem Kopf haben, damit sie eine gute gesundheitliche Einrichtung, Gesundheitseinrichtung haben in, in, in ihren Dörfern und so weiter.
0: Eben also, wenn man von nicht existenzsichernden Löhnen ausgeht oder wirklich tiefen Löhnen, dann stelle ich mir auch vor, gerade bei Pestiziden, die versprüht werden, da sind dann auch die Schutzvorkehrungen wahrscheinlich nicht äh, immer so, wie sie es vielleicht sein könnten, oder?
1: Ja, das ist richtig. Die Menschen wissen normalerweise schon, wie sie sich schützen müssen, aber die ähm, das Equipment ist nicht da und es wird auch nicht immer die Schutzvorkehrungen werden auch nicht immer getroffen. Die Pestizide werden eingesetzt. Ähm, es ist auch wieder so ein Teufelskreis. Die Industrie hat eigentlich den Ansatz verfolgt, dass wenn die Kakaobauern und Bauernfamilien mehr Kakao produzieren, dass sie auch ein höheres Einkommen haben. Gleichzeitig haben die Unternehmen natürlich auch einen gesicherten Kakaozugang. Aber wenn man wieder, wenn wenn wir wieder zurückgehen auf das Einkommen, ähm, da spielt, spielt Pestizid und auch den der Einsatz von inorganischem Dünger eine wichtige Rolle. Und das hat dann wieder einen das produziert einen Teufelskreis im mhm. Sinne von, es wird mehr Pestizid angewendet, die Bauernfamilien verschulden sich, weil sie das Pestizid ja einkaufen müssen mhm. und gleichzeitig gefährden sie sich und ihre eigene Gesundheit damit.
0: Und damit wahrscheinlich auch, um dann doch das Geld nach Hause bringen zu können, werden dann eben auch die Kinder eingesetzt auf den Plantagen und die können dann nicht zur Schule,
1: oder? Ja, und ein weiterer Faktor von einer erhöhten Produktion sind natürlich die Preise, die danach wieder sinken.
0: Mhm, also eigentlich mit mehr Arbeit dann weniger verdient am Ende. Richtig. Ich möchte auch noch so, es gibt ja dann aber doch die Bemühungen mit Labels, zum Beispiel gegen Kinderarbeit vorzugehen. Ein, das man in der Schweiz vielleicht kennen kann, ist das Label UTS. Ähm, das gibt es wohl so in dieser Form vielleicht nicht mehr ganz. Ähm, aber die Mechanismen, spielen die da spielen, sind dieselben. Recherchen aus dem Jahr 2020 zeigen ähm, ziemlich Bedenkliches, wenn man ähm, dann auch auf dieses Label schaut. Schauen wir es mal ganz kurz an. Gefährliche Kinderarbeit gehört zur Kakaoindustrie.
1: Selbst bei Bauern, die für Fairtrade-Labels wie UTS arbeiten. Auf der Homepage des Kakaomultis finden wir einen aufschlussreichen Bericht. 16 Prozent der UTZ-zertifizierten Betriebe setzen Kinder für gefährliche Arbeiten ein. Mehr als bei nicht-zertifizierten Betrieben. Dort ist der Anteil nur 14 Prozent. UTZ sagt, der Anteil gefährlicher Kinderarbeit in zertifizierten Betrieben sei höher, weil die Bauern sensibilisiert seien und darum Kinderarbeit melden würden. Doch Kinderarbeit sei natürlich strengstens verboten.
0: Ich fand diesen Bericht des Kassenschutzes schon noch irgendwie ernüchternd. 16% Kinderarbeit bei einem Label, das sich Fairtrade auf die Fahnen schreibt und 14% bei Nicht-Zertifizierten. Doch Paradox?
1: Ja, das mag sehr paradox scheinen. Und die Labels, die sind ja eigentlich entstanden, um genau diese Missstände zu beseitigen oder zu entschärfen. Mhm. Und inzwischen weiß man dass man mit den Labels alleine, wenn man eine Zertifizierung hat, dass man ähm, Kinderarbeit und andere Missstände nicht beseitigen kann. Aber ich denke, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann aber nicht sagen, dass ein Label ähm, gleichgesetzt werden kann mit Nachhaltigkeit. Die Aussage, dass es mehr Kinderarbeit hat, bei den zertifizierten oder bei den in diesem Falle bei den Uz-zertifizierten auf den Uz-zertifizierten Plantagen kann ich eigentlich gut nachvollziehen. Ich kann auch die Antwort gut nachvollziehen, weil es wirklich darum geht, ähm, wenn die Menschen sensibilisierter sind und wenn man Kinderarbeit melden kann und es auf Meldungen hin sogenannte Maßnahmen gibt, um Kinderarbeit zu entschärfen oder zu beseitigen, macht es schon Sinn, dass die öfters gemeldet werden als bei nicht zertifizierten Farmen, wo es auch keine Maßnahmen gibt.
0: Mhm. Aber ich stelle es mir dennoch so ein bisschen als Widerspruch vor, also gerade wenn wir produzierende Länder haben, da sind eben Ghana oder die Elfenbeinküste sind weit vorne mit dabei, wo wenn dort diese Labels hingehen und sie schreiben sich dann «Fair Trade» auf die Fahne und ich sehe solche Zahlen, dann frage ich mich schon so, also… Wie viel Fair ist dann in diesem Fair Trade dann wirklich drin?
1: Ja, ich denke, ein großes Problem von den Zertifizierungen und von den Labels ist, dass man bislang vor allem den Fokus auf die Kakaobauernfamilien gelegt hat und nicht auf die Trader und nicht auf die Schokoladeproduzentinnen und Produzenten oder uns Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, ähm, man hat eigentlich sehr viel Druck aufgesetzt auf die, die Kakao produzierenden Ländern, vor allem Ghana und Côte d'Ivoire. Das sind die beiden Länder, die am meisten Kakao liefern, weltweit am meisten Kakao liefern. Das sind fast mhm. 70 Prozent. Man hat den Fokus darauf gesetzt, auf, eigentlich auf die, ähm, die Mitglieder der ganzen Produktionskette, die am wenigsten Mittel haben, die am wenigsten Möglichkeiten haben, etwas zu ändern, die am ähm, Existenzminimum liegen oder unter dem Existenzminimum leben, und ähm, ich denke, das sind auch sind nicht nur die Labels, es sind die ganzen Maßnahmen, die auch die Unternehmen inzwischen ähm, äh, umsetzen möchten oder umgesetzt haben, die wirklich auf die Farme, ähm abzielen und nicht auf den Rest der Produktionskette. Ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja dann eine Frage von wo liegt die Wertschöpfung? Liegt sie in den produzierenden Ländern oder liegt sie halt einmal mehr im globalen Norden? Das ist richtig. Natürlich
1: liegt die Wertschöpfung oder ein Großteil der Wertschöpfung im globalen Norden bei der Schokolade, wie bei ganz vielen anderen Produkten auch. Ähm, man kann darauf fokussieren, man kann sagen, man müsste, wir brauchen eine gerechte Verteilung der Wertschöpfung. Aber ich denke, was eigentlich wichtig ist, ist hinzuschauen, wie kriegen wir es hin, dass die Kakaobauernfamilien, also die, die Menschen, die den Kakao anbauen, genügend verdienen können, um sich ein, um ein existenzsicherndes Einkommen generieren zu können. Mhm. Woher das Geld schlussendlich kommt am Ende, das scheint mir ein bisschen weniger relevant zu sein. Ich denke, wichtig ist es, dass die Akteure, die in die ganze Produktion von Schokolade involviert sind, vielleicht auch wir Konsumentinnen und Konsumenten, dass wir Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass die Kakao anbauenden Familien ein existenzsicherndes Einkommen generieren können, also höhere Preise erzielen können für den Kakao, den sie anbauen und für die ganze Arbeit, die sie leisten.
0: Ja, und zu den Lösungsansätzen möchte ich später gerne noch etwas vertiefter kommen mit dir. Aber zuerst vielleicht noch so, wenn wir die Wertschöpfung im globalen Norden ansehen, dann sprechen wir zwangsläufig auch über die Schweiz. Ich meine, man denkt an Nestle, man denkt und lind und sprünglich. Ich habe dann immer so ein bisschen das Bild Schweizer Schokolade. Top-of-the-top, Supreme-Qualität. Und man sieht irgendwelche Spitzenköche, die noch ein äh, Stück Karamell oben auf eine Praline legen oder eine Schokoladentafel ganz genau inspizieren. Ähm, da habe ich immer so das, das, das Qualitätsgefühl. Und damit verbinde ich irgendwie dann aber auch ja ein bisschen Fairness und, und, und so auch ein, ein Saubermann-Image. So aber vielleicht gar nicht wirklich stimmt bei der Schweizer Schokolade. Oder wie beurteilst du das?
1: Ja, du, du, das ist völlig richtig, was du sagst. Also ich meine, die Schweiz, die hat jetzt seit der Industrialisierung hat sie dieses Image aufgebaut. Ähm, 200 Jahre lang oder noch mehr ähm, hat die Schweiz daran gefeilt und gemacht und getan, ähm, wie, wie sie Schokolade zu einem Weltprodukt machen können und die Schweiz somit ins Zentrum stellen. Und wir haben ganz viele Männer, die ähm, viel zur Entwicklung von Schokolade beigetragen haben, aber das sind vor allem technische Entwicklungen, die sie beigetragen haben. Da haben wir den Herrn Nestlé, den Herrn Nestle, den Herr Favage, den ähm, Monsieur Suchard, äh, wir haben den Herrn Lind, wir haben den Herrn Sprüngli und so weiter. Also alles mhm. ähm, Herren, äh, die sich verewigt haben in der Geschichte, die sich am Ende des Tages aber nicht wirklich darum gekümmert haben, was, woher der Rohstoff kommt und zu welchen Bedingungen dieser Rohstoff hergestellt wird. Mhm. Ähm, und wenn wir von Schokolade reden und von Kakao, dann muss man auch immer mitdenken, dass das ein Produkt aus dem Kolonialismus ist. Also, das hat eine lange Reise gemacht. Schokolade oder besser gesagt Kakao stammt ursprünglich nicht aus Westafrika. Ähm, überhaupt nicht, ist überhaupt nicht ähm, geboren auf dem afrikanischen Kontinent. Die Wiege liegt in Lateinamerika, irgendwo im Amazonasbecken, bei Peru. Ganz genau, wo weiß man nicht. Aber äh, man geht davon aus, dass der Kakao schon vor etwa 5000 Jahren angebaut wurde und dann von da eine Reise angetreten hat ähm, nördlich von, von Lateinamerika bis äh, nach Mexiko und dann von den Entdeckern in Mexiko, von Hernán Cortés, ähm, in nach Europa gebracht gebraucht wurde und dann ähm, von Europa aus auf die anderen Kolonien verteilt wurde. Und die, der ganze Kolonialismus und die Aufarbeitung des Kolonialismus und auch die Rolle der Schweiz, das gehört natürlich nicht zum Image der Chocolatiers und auch nicht zum Image der Werbung. Das wird auch nicht thematisiert in all diesen ähm, neuen Museen, die aufgegangen sind in den letzten paar Jahren. Es ist aber etwas Wichtiges, ähm, dass die Öffentlichkeit eigentlich wissen muss und das, was wir als Konsumentinnen und Konsumenten auch wissen müssen, was wie ist die Schokolade überhaupt zu uns gekommen? Was für eine Rolle haben wir gespielt, als die Schokolade entwickelt wurde? Und was für eine Rolle spielen wir heute als Schokoladenation und als ganz, ganz wichtiger, ähm, wichtiger Ort weltweit, wo die Schokoladepolitik gemacht wird? Diese unfaire Schokoladepolitik.
0: Und du sprichst es an, es ist ja nicht nur die Schokoladenproduzenten, die wir jetzt genannt haben, sondern es geht auch um die Händler der Rohstoffe. Also bei einigen mag Barry Callabout ein Name sein, dann gibt es noch e Trading, die kennt man vielleicht ein bisschen weniger auch in der Schweiz ansässig. Ähm, kannst du diese Bestrebung noch etwas ein bisschen untermauern und wo die Verantwortung bei solchen Playern eben wie Barry Callabout liegt?
1: Die Händler, also zwei, du hast zwei der sechs größten Händler genannt, zwei davon haben ihren Sitz in der Schweiz. Sie haben eine sehr wichtige Funktion, weil sie den, ähm, das Scharnier sind zwischen der, den Schokoladefirmen und zwischen den produzierenden Ländern. Sie kaufen den Kakao zwar auch nicht direkt ein, sie gehen auch nicht auf die Plantage selber und trotzdem sind sie verantwortlich für den, für den Handel. Also sie kommen zum Einsatz sozusagen am Hafen, der Kakao produzierenden Ländern bis zum Hafen, bis zu den europäischen Hafen, machen die verschiedenen Zwischenprodukte. Äh, sie produzieren Kakaomasse, sie produzieren auch Kuvertüre, sie produzieren Kakaobutter, sie rösten den Kakao, sie schälen den Kakao, sie machen die ganzen Zwischenschritte. Und als Kakao, als Schokoladeproduzent, kann man diese verschiedenen Zwischenprodukte einkaufen bei den ähm, Kakaohändlern. Wenn du jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was für eine Verantwortung sie haben, dann haben sie eine sehr große Verantwortung. Es Haben aber auch die Schokoladeproduzenten eine große Verantwortung. Das Problem ist, dass die Verantwortung immer hin und her geschoben wird. Hm. Die, die Kakaohändler sagen ja, die Schokoladeproduzenten müssen mehr bezahlen und die Kakao- äh, und die Schokoladeproduzenten sagen ja, die Händler, die müssen genauer hinschauen. Wir möchten vertrauen, wir möchten den Händlern vertrauen können. Diese wiederum sagen ja, die, die lokalen Regierungen ähm, hätten eine wichtige Verantwortung. Und es ist alles wahr. Also, es haben alle eine wichtige Verantwortung wahrzunehmen und alle sind verantwortlich für die Missstände, die wir haben und alle sind auch verantwortlich, damit wir eine Lösung finden können.
0: Ja, und ein wichtiger Lösungsansatz oder zumindest eine Unterstützung dieser Lösungsansätze ist ja auch, dass wir Konsumentinnen und Konsumenten mehr Bescheid wissen über Schokolade. Und da kommt die auch vom Good Chocolate Hub äh, mit dem Spiel. Kannst du mir ja sagen, was macht ihr ganz genau? Was ist eure Arbeit?
1: Wir versuchen, die schlechte Seite, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, mit der schönen Seite von Schokolade miteinander in Verbindung zu setzen. Also wir versuchen Verbindung zu schaffen, einerseits zwischen den ähm, Kakaoproduzentinnen und Produzenten und den Konsumentinnen und Konsumenten. Also dass man diese zwei Gruppen einander näher bringt. Es gibt ganz viele Produzentinnen, es gibt ganz viele Konsumentinnen und Konsumenten und in der Mitte haben wir eine Handvoll Händler und Schokoladeproduzenten, die ein großes Machtgefüge, Machtgefüge haben. Mhm. Wir möchten mit, möchten mit unserer Arbeit ähm, dieses Machtgefüge ein bisschen auflösen. Und zwar gibt es, ähm, wenn wir jetzt von der schönen Seite der Schokolade sprechen, gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Die Menschen, die im Schokoladebereich arbeiten, haben nämlich schon gemerkt, dass es neue Lösungen braucht, neue Ansätze braucht, haben auch begriffen, dass es möglicherweise, dass die Unternehmen, die im Moment ähm, die, das Machtgefüge bestimmen, möglicherweise zu groß sind, um den um die Entwicklungen in eine richtige Richtung zu lenken. Deswegen äh, sind ganz viele neue kleine Schokoladeunternehmen ähm, gegründet worden in den letzten paar Jahren. Also Es ist wirklich eine, eine junge Zeit, vor allem in der Schweiz. Entweder B2B-Unternehmen oder Unternehmen, die wirklich einen neuen Ansatz wählen, die, ähm, die zum Beispiel mit den Farmen zusammen eine Organisation oder eine Firma gründen oder die die ganze Rückverfolgbarkeit ins Zentrum stellen oder die die Farmer selber ins Zentrum stellen, im Sinne von, sie sind die wichtigsten ähm, Akteure in der Produktionskette von Schokolade, vor allem, wenn es um die Fermentation geht. In der Fermentation da entstehen nämlich die wichtigen und die guten und feinen Aromen von Schokolade. Mhm. Das ist der erste, äh, der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, das ist der Röstprozess. Und kleine Unternehmen, ich nenne mal, ich sag mal die Bean-to-Bar-Unternehmen, die versuchen Bean das heißt
0: Von der Bohne bis hin zur fertigen Tafel Schokolade.
1: Richtig, richtig. Ähm, man denkt ja immer Bean to Bar, ja, die, die Lind zum Beispiel, äh, die machen das auch, die gehen auf die Plantage, kaufen den, ähm, den Kakao ein und dann machen sie daraus Schokolade. Mhm. Äh, das ist natürlich nicht so, das haben wir vorhin gehört. Es gibt verschiedene Schritte, es gibt verschiedene Unternehmen, die dazwischen sind. Und Bean to Bar, das heißt. Die ähm, die Menschen, die die Schokolade machen, kaufen den Kakao, kennen die Bauern und Bäuerinnen, arbeiten mit ihnen zusammen, kaufen den Kakao ein und verarbeiten diesen Kakao direkt, direkt in eine Schokolade. Und das bedeutet auch, dass die Rezeptur immer wieder ein bisschen anders ist. Wenn wir eine, eine Schokolade kaufen möchten in, in einem der großen Supermärkte, dann möchten wir, dass die Marke, die wir gerne haben, immer gleich schmeckt. Das ist so, das, das muss so sein. Deswegen mögen wir die auch. Und bei den neuen Produzentinnen und Produzenten ist es so, dass sie mit der Schokolade, mit dem Kakao so umgehen, wie wir es vom Wein her kennen. Es gibt verschiedene Jahrgänge, es gibt verschiedene Röstgrade und diese Jahrgänge und Röstgrade entwickeln verschiedene Aromen. Das heißt, man kann eine Schokolade essen. Da steht zum Beispiel drauf, ähm, der Kakao in dieser Schokolade wurde im 2020 geerntet und hat so diese und jene Aromen entwickelt. Zum Beispiel Banane oder Früchte.
0: Ich stelle mir da auch nur so ein bisschen vor. Ich bin jemand, der sehr gerne Bier trinkt und so diese ganze Craft-Bier-Szenerie, die in den letzten in den letzten Jahrzehnten groß geworden ist, ist das so ein bisschen das jetzt einfach in Schokolade? Also viele kleine, die am Probieren sind und jedes Mal ein bisschen anders schmeckt.
1: Ja, genau. Genau, das kann man wirklich sehr gut vergleichen. Diese Craft Beer Bewegung oder diese oder die Weinbewegung oder auch äh, die ähm, im im Café findet das äh, findet eine ähnliche Bewegung statt. Mhm. Das ist wirklich so Back to the Roots. Man man geht wieder ins Kleine. Ähm, eine eine kleine Firma hat mir hat mir mal gesagt. Solange wir alle, Produ alle unsere Produ Produzentinnen und Produzenten kennen, haben wir auch die Kontrolle über die ganzen, können wir die, die ganze Produktionskette kontrollieren. Sobald wir die Kinder von den Leuten nicht mehr kennen, haben wir die Kontrolle nicht mehr und können, auch nicht, können das auch nicht mehr lenken.
0: Und ich denke, gerade wenn man die Leute kennt, dann sind ja die besten Voraussetzungen, um dann wirklich auch genügend Geld zahlen zu können, damit existenzsichernde Löhne da sind, dass Kinder nicht mehr auf diesen Plantagen arbeiten müssen. Dass man ähm, wirklich genau diesen Kreis bricht und und wirklich auch wieder ein bisschen mehr Geld in die produzierenden Länder bringen kann, oder?
1: Ja, genau. Also das eine, das sind die höheren äh, Preise, die man bezahlt für den für den Kakao, der eingekauft wird, der ja dann auch eine größere und eine bessere Qualität haben muss, um solche Schokolade herzustellen, die dann exquisit ist, die exklusiv ist und ähm, in diesen Produktionsketten sind die Beziehungen ja auch viel enger. Also man hat eine enge Beziehung und ist in diesem Sinne auch sehr interessiert daran, dass es den Menschen gut geht, weil man eine langfristige Arbeitsbeziehung haben möchte.
0: Genau, das sind Ansätze, die sicher hilfreich sind. Aber ich denke mir, es braucht mehr, um gerade existenzsichernde Löhne auf den Plantagen zahlen zu können, um die Kinder von diesen Plantagen runterzubringen. Was braucht es international und damit vielleicht mit Blick auf die Schweiz auch national? Was ist was sind so die, die Punkte, die jetzt am Tun sind, die dir auch ein Stück weit Hoffnung geben, dass es sich in die richtige Richtung bewegt? Es braucht
1: sicher gemeinsame Bemühungen ähm, für gemeinsame Stoßrichtungen. Das kann einerseits auf gesetzlicher Ebene sein, auf der EU sind immer zwei Gesetze, die äh, in Kraft sind oder bald in Kraft treten, die in diese Richtung gehen. Und es geht aber auch darum, dass man auf nationaler Ebene, jetzt in diesem in unserem Beispiel auf der Schweizer Ebene, eine gemeinsame Stoßrichtung angehen, dass die Unternehmen einerseits eine höhere Datentransparenz haben, dass sie eine höhere Rückverfolgbarkeit anstreben, dass sie einen Plan anstreben, und zwar gemeinsame Pläne, wie man ein existenzsicherndes Einkommen bezahlen kann, wie das Geld wirklich bei den Kakaobauernfamilien auch ankommt und nicht irgendwo stecken bleibt. Und es geht auch darum, dass wir Konsumentinnen und Konsumenten, die ja ganz, ganz am Schluss der Lieferkette stehen, dass wir uns bewusst sind, was überhaupt in der Schokolade steckt, dass wir möglicherweise auch bereit wären, einen höheren Preis zu bezahlen, je nachdem, um was für eine Schokolade es sich handelt, und dass wir, ähm, dass wir die Unternehmen auch dazu anstoßen, unterstützen, dass wir ein, dass wir als Konsumentinnen politisch denken, politisch konsumieren und gleichzeitig aber auch achtsam konsumieren und uns bewusst sind, was in so einer Schokolade
0: wirklich steckt. Danke vielmals, Andrea Hüsser, für diese Einblicke in die Schokolade und in die Welt ähm, dahinter, wie es produziert wird, wo die Probleme liegen. Danke vielmals.
1: Danke auch vielmals.
0: Und wenn du mehr Informationen haben möchtest zur gesamten Thematik Schokolade, dann empfehle ich dir die Beschreibung dieser Podcast-Episode. Dort findest du unter anderem Links zu spannenden Dokumentationen, aber auch natürlich zu Good Chocolate Hub, die unter anderem auch ein Schoki-Festival machen, wo man äh, weiteres Spannendes zur neuen Schokoladegeneration erfährt. In diesem Sinne, danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.